0: این پادکست رو امروز فهمیدمه و من یکی از باکلاسترین و شیکترین و لوکسترین احمدهایی هستم که فامیلیش صدیق پوره. بسته به اینکه خودت رو چقدر آدم شیک و باکلاسی میدونی، اونجاهایی که قرار برای بیان بهتر منظورم چند تا مثال عینی و واقعی بزنم، یه اده ممکنه بهشون بر بخوره و عقایدشون درد بگیره. حالا قراره توی این اپیزود با هم در مورد Luxury Beliefs یا همون باورهای لوکس حرف بزنیم. این عبارت باورهای لوکس رو اولین بار آقای راب هندرسون توی یه مقاله در سال 2019 عنوان کرده. بنده هم مثل خیلی دیگه به محض خوندن و شنیدن این عبارت و تعریفی که ایشون واسه ارائه کرده انگار که دقیقاً حرف دلم رو زده باشه همچین جیگرم حال اومد که نتونستم بیخیالش بشم و این شد که امروز با هم میفهمیم که منظور از عقاید لوکس یا باورهای اشرافی چیه و چرا من فکر میکنم که خیلی از ما ایرانی ها هم یه سری از این باورهای لوکس یا بهتر بگم لاکجری خودمون رو داریم. با من همراه باشید قبل از هر چیزی فکر کنم بهتر باشه یه توضیحی در مورد اینکه این آقای راب هندرسون کی هست رو داشته باشیم بعدش احتمالاً بهتر میتونیم با ایدش ارتباط برقرار کنیم. اونطوری که خودش تعریف میکنه پدرش رو اصلاً ندیده و تنها خاطرهایی که از مادرش داره اینه که ظاهراً وقتی سه چهار سالش بوده با مادرش توی راهروی دادگاه بودن و مادرش به خاطر بی بودن و مصرف و فروش مواد دستبند به دست کنارش نشسته بوده. بعد از اون دیگه از طرف دولت وارد سیستم فاستر هومز میشه که توی این سیستم یه سری از خانواده های تایید شده به ازای نگهداری موقت از بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست از دولت پول میگیرن و از اونا نگهداری میکنن. خلاصه بعد از چندین ماه از این خونه به اون خونه رفتن بالاخره یه خانواده اونو به فرزندخواندگی قبول میکنن. توی اون خانواده که یه بچه دیگه هم داشتن جا میفته و همه چیز خوب پیش میره که بعد از چند وقت اون زن و شوهر از هم جدا میشن. و ظاهرا بعد از جدایی هم پدر اون خانواده دیگه نمیخواست این تفلک رو ببینه. دیگه درسش افت میکنه و تا آخر دبیرستان رو با انواع خرابکاری خرابکاریهای دوران نوجوانی طی میکنه و 17 سالگی وارد نیروی هوایی ارتش میشه و معموریت اروپا و عراق رو میره و وقتی قراردادش تموم میشه و برمیگرده امریکا از طریق برنامهای کمکی ارتش وارد دانشگاه ییل میشه و الان هم دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه کمبریجه آها راستی پدر مادرش هم اصالتا کره ای بودن خلاصه داستان زندگیش اونجوری هست که پدر مادر من به هم بگن ببین یاد بگیر نصف تو هم نیست ماشاءالله الان خارج بورس شده داره دکتراش رو میگیره خب حالا تازه میایم سر اصل موضوع مقاله ای که ایشون رو معروف کرده این بزرگوار طبق مشاهداتی که توی دوران دانشجویش در دانشگاه ییل داشته و طبیعتاً توی اون مدت با کلکسیونی از بچه آمریکا امریکا دمخور بوده متوجه شده این افراد که از خانواده های طبقه مرفه اجتماع هستند، معمولاً یه سری باورها و مواضع سیاسی و اجتماعی خاصی دارند یا لاعقل تظاهر می که به این چیزا باور دارن بعد ظاهرا با پژوهشی که آقای کمران اندرسن و همکاراش از دانشگاه یوسی برکلی انجام داده بودن مواجه میشه که نشون میداد توی هر جامعه ای از بین طبقات مختلف اون اجتماع اونایی که متعلق به دهک های بالاتر و طبقات بالاتر جامعه هستند اتفاقا از همه بیشتر به جایگاه اجتماعی یا سوشال استاتوس خودشون اهمیت میدن و اصرار و تلاش بیشتری برای به دست آوردن اعتبار و جایگاه و همچنین حفظ کردن اون جایگاه نمادین دارن. آقای هندرسون استدلال میکنه که تا همین اواخر اون مایدارهایی که نشون دادن میزان سروت و جایگاه اجتماعیشون واسهشون خیلی مهم بوده با هزینه کردن روی اقلام و اجناس لوکس و غیر ضروری که به وضوح گرون قیمت بودن میتونستن اون سیگنال رو به بقیه بدن که بله دیگه ببین من چقدر مایه دارم و به راحتی میتونستن برتری جایگاه خانوادگی یا اقتصادی خودشون رو به نمایش بذارن اگه خوب فکرشو کنی میبینی واقعا توی هر دوره از تاریخ هر چقدر که جایگاه افراد توی هرم ثروت و قدرت بالاتر بوده خود به خود ظلم زیمبوهایی که به خودشون آویزون میکردن یا دورو برشون بوده بیشتر و بیشتر میشده. انگار که توی هر دوره ای برای سیگنالدهی به دیگران در مورد جایگاه اجتماعی یه مجموعی از خرتوپرت های لوکس وجود داشته. ولی تیه چند اخیر با تولید انبوه و ارائه جهانی خیلی از کاله های بازار دیگه کمتر چیزی باقی مونده که مایدارا بتونن با نشون دادن اون مایدار بودن خودشون رو به دیگران نمایش بدن. حالا باز اگه قبلا مثلا نوع لباس یا جنس پارچه مشخصی نشون دهنده یا این بود که یه نفر به یه طبقه خاصی تعلق داره الان دیگه بعضی میلیاردرهای الیت جهان حتی با شلوارک و دمپایی روی سن میرن و سخنرانی میکنن. الان دیگه امکانات و تجهیزات ماشین های به اصطلاح لوکس آنچنان فرقی با بقیه ماشینا ندارند. ندارن. اکسسوری و لوازم آرایشی و لوازم شخصی و الکترونیکی دیگه فرقشون از لحاظ کیفیت آنچنان نیست و برای افراد بیشتری قابل خریدن هستند. حالا ظاهرا در طول چند اخیر آپرکلاس کلاس آمریکا یه راه حل برای این مشکل پیدا کردن باورهای لوکس اینا ایده ها و باورهایی هستند که بدون اینکه خزینه ای برای اون جوان مایه داشته باشند، به اطرافیانشون سیگنال میدن که متعلق به طبقه الیت و مرفه جامعه هستند ولی همزمان وقتی نمودهای واقعی این افاده ها سرریز میشن به سمت اکثریت جامعه، هزینههای سنگین فردی و اجتماعی برای مردم عادی دارند. یه نمونه از باورهای لوکس اینه که تمام فرمهای خانواده به یک اندازه ارزشمند هستند و هیچ فرقی بین کارایی یه خانواده ای که شامل پدر و مادر و فرزندان هست و شکلهای دیگه خانواده وجود نداره. در صورتی که این اصلاً هم درست نیست. دیگه شواهد و مدارک از روی داده های علمی کاملا مشخص کردن که سودمندترین ترین شکل خانواده برای کودک همون فرم دو والده که ازدواج کرده باشند. ولی با این حال مایدارهایی که خودشون توسط دو والده ازدواج کرده بزرگ شدن بیشتر از دیگران احتمال داره که مثلا این باور رو اعلام کنن که تا همسری دیگه قدیمی شده یا کلن ازدواج یک کلاهبرداریه یا همه اشکال مختلف خانواده بازدهی یکسانی دارند تا دهه 60 میلادی نرخ ازدواج در طبقات بالا و پایین جامعه آمریکا کمابیش هم اندازه بود ولی باز یه خورده نرخ ازدواج در طبقه مرفه بالاتر بوده. بعد به نظر من با اختراع و در دسترس قرار گرفتن قرص جلوگیری در اواخر دهی 50 میلادی موجهای هیپی گرایی و به قول خودشون انقلاب جنسی طی سالهای پرماجرای دهی شست میلادی باعث شد که زنان و مردان طبقه مرفه شروع کنن به شکستن هنجارها و نرمهای سنتی رابطه ولی الان آمارها نشون میدن که نرخ ازدواج و تشکیل خانواده هسته‌ای بین همون طبقات مرفه جامعه تقریبا دست نخورده باقی مونده و به همون میزان قبل از دهه 60 ازدواج صورت میگیره. ولی طبقات پایینتر جامعه روز به روز آمار ازدواج‌هاشون کمتر و کمتر شده و نسبت تولد فرزندان خارج زناشویی بین طبقات فقیر و کارگر ده برابر شده. در واقع این باورهای لوکس که مایدارها باهاشون کلاس میذارن، هزینه های واقعیش و طبقات پایینتر جامعه پرداخت میکنن. چون اون خودان خودان کار دیگر میکنند. <متصفيق> 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 یکی دیگه از اعتقادات و باورهای لوکسی که بچه مایدارهای آمریکا توی راهروهای کالج کالجهاشون با شهریه های چند صد هزار دلاری از خودشون در میکنن اینه که تصمیمات و انتخاب‌های شخصی تأثیری در میزان رشد و موفقیت افراد نداره و این چیزا بیشتر حاصل شرایط اجتماعی و حتی شانس و اقباله مثلا این اقلیت الیت دلیل اینکه خودشون دارن توی یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان و در بالاترین رده‌های علمی درس می‌خونن رو خوششانسی و اقبال می‌دونن در صورتی که اون همه تلاش و کوشش و نظم شبان روزی و هزینه های کلان و برنامه ریزی های دقیق خودشون در تمام دوران مدرسه و دانشگاه رو به زبون نمیارند. یعنی در واقع چون می الان مد شده این حرفا رو بلغور کنن بدون هیچ هزینه در مسیر سرنوشتشون همینجوری واسه همدیگه می بافن. اینا همش در حالیه که تمام مردم آمریکا اساسا بر پایه این باور زندهاند که هر کس به اندازه تلاش و درایتش رشد میکنه حالا اگر مردم عادی جوان، بخوان همینجوری مثل اونا، این عقیده ی لوکس رو توی ذهنشون پرورش بدن که همه چیز به شانس و اقبال طرف بستگی داره و هیچ انتخابی در تعیین سرنوشتشون مؤثر نیست، اون وقت باید هزینش رو با فقر و فلاکت ناشی از لاعبالگری بپردازند. حالا مثال های دیگه ای هم توی مقاله و سخنرانیاش داره ولی در کل بحثش اینه که در گذشته اون طبقه خیلی پولدار جامعه با پوشیدن لباس های معروف و آویزون کردن پوست و استخون جک و جونورای کمیاب و علماس های قلومب میتونستن خودشون رو از عوام متمایز کنن ولی واسه استخراج و قاچاق اون علماس ها و اشیا چه مصیبت ها که سر آدمای دیگه نمیومد. و حتی اون لباس ها رو کسانی واسه میدوختند می دوختن که در شرایط بردگی زندگی می کردن. حالا که دیگه اون مظاهر لوکس بودن و اشرافیگری در دسترس افراد بیشتری قرار گرفته یا دیگه کلن از مد افتادن این بار یه سری شعارها و باورهایی رو بلغور میکنن که باز هم حزینه واقعی این پرت و پلاهای اجتماعی رو طبقات پایینتر جامعه پرداخ میکنن و زندگیاشون تباه میشه. خب این از کلیات ایده راب هندرسون در مورد باورهای لوکس در جامعه امروز آمریکا. بعد از نهار و نماز وقتی برگشتم با هم یه همفکری میکنیم ببینیم آیا بین ما ایرانی ها باورهای لوکسی وجود داره که صرفاً چرند غیر مستند و غیر علمی باشن و هزینهشو ما فقیر فقرها پرداخت میکنیم؟ خب با سلام سلامات فراوان وارد بحث وطنی خودمون میشیم و چون دیگه موضوع حرفان در مورد جامعه خودمونه لباس نفاق و درویی و محافظه کاری رو تنم می کنم و با دستانی لرزان و چهرهای رنگ پریده وارد بحث میشیم و چند تا سوال رو مطرح می کنم بیاین اول یه تعریف توافقی و ساده انگارانه از طبقه مرفه ایرانی ارائه بدیم. فقط به خاطر اینکه بحث توی این قسمت یه سراتهی داشته باشه وجدانن بالا غیرتن بدون اینکه جامعه شناس درونتون قورش کنه بیایم همینجوری موقتا طبقه مرفه ایرانی رو اون افرادی فرض کنیم که این انتخاب رو دارن که اگر دلشون نخواد اصلا کار نکنن و تقریبا با استانداردهای جهانی زندگی راحت و بی بی‌دغدغه داشته باشند. میدونم شاید با این تعریف مندرآوردی کسی رو نشناسی که جزو طبقه مرفه حساب بشه ولی خب همونطور که گفتم این یه تعریف کاملا مندرآوردی و غیر اصولیه و فقط میخواییم فرضی صحبت کنیم حالا از اون طرف هم بقیه خودمون رو میگیم مردم عادی حالا سوال من اینه آیا توی این بلبشوی اقتصادی که ما خودمون رو گیرانداختیم و ما مردم عادی حاج و واج موندیم که آخر این داستان زشت و مسخره چیه؟ آیا باورهای لوکسی به ذهنتون میرسه که همون یه عده مرفه جامعه ایرانی اینجا و اونجا و توی این وانفسا و فقط واسه این که کلاس بذارن از خودشون تزها و دقدقه هایی در کنن که هزینه هاشو ماها پرداخت میکنیم؟ آیا توی شرایطی که اکثریت ما درگیر مسائل و مشکلات واقعی هستیم یه سری باورها و نظراتی که این ورانور میشنویم به نظرت از روی سیری و صرفاً چسکلاس گذاشتن نیستند؟ مثلا مثلا آیا وقتی نصف جمعیت کشورمون که زنان هستند، از نظر قانون کلن آدم کامل و عاقل حساب نمیشن؟ و برای طبیعی ترین حقوق اولیه انسانیشون مجازات میشن. به نظر تو اونوان خیه خانم یا آقایی که احتمالا موهاش رو رنگ آبی یا بنفش کرده یا حالا کلا مدل عجیبی داره و احتمالا یه عینک با یه فرایم خاص زده واسه خاص بودن و داره توی یه کشور دیگه از دولت اون کشور احتمالا سوشالیست به خاطر انجام هیچ کاری پول میگیره. وقتی میگه کلن ازدواج در طول تاریخ یه مفهوم بردهداری برای استثمار زنان بوده و هست یا توی بایوی خودش مینویسه کنسیت ربطی به زیستشناسی نداره اون وقت ایشون داره کجای واقعیات جامعه ما رو نمایندگی میکنه؟ یا از اونور وقتی منو تو مثل قهتی زده ها یا جنگ زده ها. توی صف مواد خوراکی ایستادیم، یه خانم یا آقایی مدام از عمق استراتژی که ما ایرانیان در خاور میانه و فتح کردن پای تخت کشورهای دیگه داد سخن سر میده. اون وقت این آقا یا خانم که شاید تا الان تنها دستاورد زندگیش این بوده که با پول احتمالا رانتی بابا و مامان ماشین چند میلیاردی سوار میشه و واسه نوجوانای فضای مجازی و واقعی فخ فروشی میکنه به نظر تو این حرفاش فقط یه سری های لوکسی نیستن که فقط برای ماها هزینه داره در حالی که خودش و باجناق‌هاش شهروندی یه کشور استکباری رو دارن اینجا ما اصلا کاری به کدن‌های یلاقبا و دوزاری که توی اپیزود 36 توصیف کردم نداریم اون بچه مادری که احتمالاً از لحاظ روانشناختی گرایش‌های دستراستی و محافظه‌کارانه افراتی داره شاید توی دنیای فانتزی ذهنی خودش این امکان رو می‌بینه که تا ایشون میره دو سه تا شرکت رانتی توی کانادا و انگلیس ثبت میکنه و برمیگرده منو تو به جای شلوار دور کمرمون لانگ ببندیم و توی بخچههامون نون خوش بذاریم که توی مسیر فتح کردن پایتخت بورکینافاسو یه چیزی بخوریم از نمیریم همونطور که توی اپیزود 36 ارز کردم توی یه جامعه ای که گفتمان فاشیستی حاکم باشه خیلی عظیمی از جمعیت احمق و کودن میشن و بدون اینکه پای نفع شخصی در میون باشه فضای اون جامعه رو برای خودشون و دیگران جهنم میکنن ولی اینجا موضوع بحث اون اقلیت برخورداری هستن که یه سری باورهای متوهمانه لوکس رو با هزینه ما مردم عادی همینجوری بین خودشون رد و بدل میکنن چون صرفاً حالا مثلا توی دور همیاشون الان مد شده غزافگویی هایی در مقیاس امپراتوری های باستان تحویل همدیگه بدن در حالی که این شکر ها برای خودشونو و های زمخت و خشنشون هیچ هزینه ای نداره فقط این وسط من و تو باید ببینیم واقعیت چیه؟ و با توجه به ارزیابی دقیقی که از واقعیت ها داریم دنبال یه حل عاقلانه باشیم توی موزگیری های اجتماعی ما آدما معمولا خیلی آسون دچار خطه های جانبدارانه میشیم. ولی اگر بتونیم اکثر مواقع آگاهانه و با خونسردی یه موضع بگیریم که تمام انسان جامعه، با هر درجه ای از تفاوت‌ها توی اون موضع شما دارای حق و حقوق برابر و یکسانی باشن اون وقت تازه میتونی فرض رو بر این بگیری که شاید موضع درستی گرفتی حالا من توی این اپیزود قصدم این نبود که بخوام حکم حکومتی بدم که فلان باور لوکس و غیر ضروریه یا فلان موضوع اجتماعی دردی از کسی دوا نمی‌کنه با معرفی این مفهوم باورهای لوکس که مخصوصاً در مورد جامعه امروز آمریکا مطرح شده، امید دارم که تو خودت یه چرخی توی باورهات بزنی و ببینی آیا اصلا همه اون چیزایی که از خودت به نمایش میذاری رو عمیقاً باور داری و طبق اونا زندگی می‌کنی یا نه. یا شاید یکی دو تا شعار و سیگنال این ور توی موزی‌گیریات هستند که صرفا از روی همرنگ جماعت شدن و تعلق به یه طبقه بودن از خودت بروز میدی. آیا توی باورهایی که از خودت به نمایش میذاری موردی هم هست که شاید مستقیما روی تو و اطرافیانت تأثیری نداشته باشه ولی اگه کلاه خودتو قاضی کنی میبینی که هزاران و شاید میلیونها نفر دیگه با اون باور تو از حقوق انسانی خودشون محروم میشن. اینم که میگم حقوق انسانی منظورم همون حق و حقوقی هستن که تو واسه خود قائل هستی. نیازی نیست زیاد قضیه رو پیچیده کنیم. اصلا واقعا میخوام بدونم میشه یه همچین تقسیم بندی برای باورهای خودمون قائل بشیم؟ چون مسلماً این یه تحلیله و ممکنه الزامن درست هم نباشه. هگرم مثل من فقط خواستی خودتو مظلوم فرض کنی که همیشه داری حزینه باورهای لوکس و تخیلی یه عده دیگر رو پرداخت می کنی. خوب مرور کن، ببینین چند وقته توی اینترنت یا محیط اطرافت آیا حرف مفتی شنیدی که مشخص یه عده از روی شکمسیری و صرفاً برای قمپوز در کردن به زبون میارن؟ یا شاید یه حلقه ای از آدما رو میشناسی که صرفاً برای چوسان فسان روشن فکرانه یه سری مهملات تحویل همدیگه میدن؟ به نظر من در هر دو صورت این مفهوم ارزش فکر کردن بیشتر رو داره. چه بخوایم که آحيانن چرندیات موجود در باورهای خودمون رو پالایش کنیم و چه بخوایم از روش مورد علاقه من یعنی مقصر دونستن دیگران استفاده کنیم و ما چه دیگران رو بگیریم؟ توی این دوران سخت اینکه متوجه باشیم که لاعقل فقط هزینه باورهای خودمون رو داریم میپردازیم خیلی مهمه. واقعا خیلی زور داره که بعد از سالها سختی و فشار و دربدری آدم تازه متوجه بشه که ای دل غافل همه این سختی هایی که کشیدم مثلا فقط به خاطر این بوده که گندباد های معده پامنقلی یه عده دیگر رو باور کردم و تکرار کردم. بعد نیست توییت هایی که میخونیم رو هر از چنگایی از این لنز ببینیم یا محتواهای صوتی و تصویری فراوانی که به خوردمون میره رو از این فیلتر رد کنیم. هدف فردی و اجتماعی ما آدما هر چقدر هم به نظر شیک و لوکس و وسوسه کننده باشند اگر پامون روی زمین واقعیت ها نباشه مطمئنا با کله زمین میخوریم. البته دوباره که خوب بهش فکر میکنم احتمالا اون یکی دو مثالی که قبلتر در مورد باورهای لوکس وطنی عرض کردم شاید به طور کامل توی تعریف این مفهوم جای نگیرن. شما اونا رو صرفاً بذار به حساب تلاش مذبوحانه من در راستای توضیح بهتر یه مفهوم. ولی اصل نیتم این بود که با توجه به تعریفی که آقای راب هندرسون از مفهومی به اسم لاکچری بیلیفز داره آیا توی جامعه امروز ما هم مایه دارهای مشنگ و شوتی وجود دارن که صرفا برای اینکه نشون بدن جزء طبقه برخوردار جامعه هستن یه سری گیری های اجتماعی و فرهنگی چس کلاسانه رو تحویل اطرافیانشون بدن؟ یا چیزی که ما بهاش طرف هستیم؟ فقط همون فخر فروشی ناشیانه یه عده نوکیسه راندخوره. طبق گزارشات بانک جهانی و با تایید مقامات عالی رتبه جهانی اخیرا یه آمار دهنده ای رو دیدم که قلبم به شدت فسرده و ملول شد توی اون گزارش اومده بود که متاسفانه در بین تمام مردم جهان چه جهان اسلام و چه جهان کفر هر کسی که یه قرونش میشه دو قرون و از نظر امکانات زندگی مرفه تر میشه متاسفانه برای فخر فروشی به مستعفین و مستمندان جامعه همش در های مختلف با یه تکبر خاصی به دیگران میگن که بله من هم پادکست فاخر امروز فهمیدم رو گوش میکنم. اما تو چی؟ ناخون سیاه موی بلند. واهو واهو واه. دوستان و شنوندگان عزیز من. درسته که من خیلی با کلاسم. درسته که بنده اونقدر در طبقه های بالا زندگی میکنم که اگه یه خورده برم بالاتر باید برم روی پشت بوم چادر بزنم و زندگی کنم. ولی شما اگر میخوایید این پادکست رو به چند نفر از دوستان و همفکران خودتون معرفی کنید، میتونید از طریق تکنیک های متکبرانه زیرپوستی و نامحسوس این امر مقدس رو انجام بدین. اونجوری بطن راست قلب من از شما راضی تر میشه. از تمام بزرگواران مهربونی که وقت می‌ذارن و پیام‌های محبت‌آمیز و پیشنهادهای ارزشمندشون رو در جهت بالا بردن کیفیت کار، با بنده در میون می‌ذارن خیلی خیلی سپاسگزارم. درست توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارم ولی حتما در طول هفته پیام‌ها رو توی پلتفرم‌های مختلف می‌خونم و اگر نیاز باشه حتما هم پاسخ میدم. دوستتون دارم دانشجو و دیر باور بمونید. وقتی یه جایی پولدارا سرما میخورند، فقیرها سینه پهلو میگیرن. ناشناس. سپاس که تا آخر همراهی کردی. سال نوعی 2022 رو هم به شما ربطی نداره.